0: Przenosimy się na Bliski Wschód. Paweł Rakowski, ekspert do spraw tego regionu, jest już z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: I przenosimy się bezpośrednio do Izraela. Tam przed kilkoma dniami duże, nie wiem czy to dobre określenie, rozruby na ulicach miast. stu rannych w starciach Palestyńczyków z policją w Jerozolimie. Tak brzmią nagłówki. A jak było w rzeczywistości co było tłan tych wydarzeń?
1: To znaczy od ponad tygodnia mamy e, cały okres e, napięcia pomiędzy e, arabskimi wyrostkami i swoimi odpowiednikami żydowskimi. E, te, te zademy nie mają tła politycznego stricte, są raczej pewnego rodzaju forma... E, no, p- współczesności, to znaczy zdaniem, zdaniem psychologów lwia część młodzieży lewantyńskiej, która jest, która jest dość krewka w związku z, chociażby z klimatem, no, po, po okresie lockdownowym buzuje energią i ta energia przeszła bodajże półtora tygodnie temu w szereg różnych starć, czy też raczej aktów chuligańskich, które zostały uwiecznione na social media i te, i te akty chuligańskie, między innymi jak Arabowie zaczepiają hasydów, no, zyskało wielkie uznanie w, w internecie. No i tym samym sposób spowodowało to reakcję żydowskich ekstremistów, którzy z hasłami śmierć Arabom wędrowali przez arabską część miasta, jak i też przede wszystkim pod bramą damasyńską, tam gdzie się znajduje Centrum Życia Palestyńskiego w Świętym Mieście. No cóż, obserwatorzy zwracają uwagę na, na szereg różnych, bardzo ważnych, ale już stricte politycznych wniosków z całych tych zdarzeń. To znaczy, po pierwsze policja izraelska, która no cóż, Bliski Wschód to nie jest Skandynawia. Policja izraelska inaczej reaguje, jeżeli awanturnikami są Żydzi, inaczej inne procedury ma, kiedy to są Arabowie. To jak wygląda to, w, powiedzmy, jak wygląda to rozróżnienie w, w rzeczywistości? W, 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 w rzeczywistości wygląda tak, że jeśli są protesty czy też demonstracje arabskie, to policja od razu używa gazu łzawiącego, kulek kauczukowych, grantów ogłuszających. No i też oczywiście tego, te, tego, tego asortymentu nie ma w protestach chociażby ortodoksów, czy, czy też społeczności LGTB. Tutaj oczywiście Izrael izraelska policja nie wykorzystuje tak Natomiast w ostatnich wydarzeniach w Jerozolimie widać, że izraelska policja odstąpiła od swoich stałych procedur na rzecz armatyk wodnych ze śmierdzącą cieczą. Później mówi się o tym, że izraelska policja wyłapuje Arabów, którzy w pewien sposób się wyróżniają, którzy którzy zostali spryskani tą ucieczą. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, że Izrael zaczyna bardzo liczyć się z opinią świata arabskiego i muzułmańskiego szerzej, z którym chce bardzo dobrze żyć. A takie obrazki zakrwawionych palestyńczyków, czy też, no takie jak do, do, do których przywykliśmy w ostatnich dekadach niestety, to wszystko spowodowałoby to, że sojusz izraelsko arabski w pewien sposób by został zachwiany, czy też, czy też by został osłabiony, ponieważ też trzeba wziąć pod uwagę to, że zarówno w Egipcie, czy w Arabii Saudyjskiej, czy w Emiratach Arabskich. Takie obrazki automaty palestyńczyków, bitych przez e, policjantów izraelskich, czy z- zakrwawionych, e, no, takie, takie obrazki automatycznie powodują wściekłość, no bo oficjalnie e, muszą te państwa wyrazić jednak sympatie propalestyńskie. Mówię tylko o oficjalnym stanowisku. Tak więc bardzo dużo komentatorów zwraca uwagę teraz na to, że jak bardzo Iran przejął e, aktywa palestyńskie, to znaczy komu zależy na tym, żeby e, na niepokojach pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami w chwili obecnej. Wszyscy wskazują na Iran. E, chociażby w związku z tym, że... No to już wiadomo, że e, Iran przejął, Hamas przejął islamski dżihad, Finansowo i politycznie. Co więcej, tutaj jest zwanym obserwatorów, to krew palestyńska, która by była tak mocno eksponowana i przelewana, przede wszystkim przez izraelską armię, czy też izraelską policję, miałaby doprowadzać do rozluźnienia relacji pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi. A przypominam, że największym spoiwem pomiędzy światem arabskim, arabsko-sunnickim, a Izraelem w chwili obecnej jest oczywiście polityka antyirańska, czy też wspólne zagrożenie, jakie. Te kraje odczuwają względem Teheranu.
0: W takim razie poruszyliśmy ten temat rasizmu również policji wobec protestujących. Wiemy, czym to się różni, a przenieśmy się kawałek dalej do przywódcy, przywódcy Mohameda Ibn Salmana.
1: Tak, Mohamed Ibn Salman Następca saudyjskiego tronu Udzielił bardzo znaczącego Wywiadu w tym tygodniu Dla telewizji Al Arabiya No oczywiście telewizja Al Arabia To jest de facto własnością rodziny królewskiej Niemniej to co To co przyszły monarcha Saudyjski powiedział Jest naprawdę rewolucyjne To znaczy 36-letni Mohamed Ibn Salman Który jest stwarzył tej Nowej Arabii Saudyjskiej ta nowa Arabia Saudyjska, co prawda, w chwili obecnej jest dość mocno kojarzona z ludobójstwem w Jemenie. Niemniej e, 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 saudyjski polityk tak właściwie chce reformować kraj, to znaczy e, chce, żeby Arabia Saudyjska stała się państwem nieuzależnionym od ropy naftowej, tylko o nowoczesnej gospodarce i chce zainwestować petro, kapitał w rozwój nie tylko swojego kraju, swojego królestwa, ale też całego regionu. No właśnie, bo Można Arabia być... Saudyjska
0: ma swoją wizję, wizję rozwoju kraju, wizja 2030, jak wychodzi wypełnienie tej wizji?
1: To znaczy oczywiście tutaj monarcha tłumaczył się z pewnych obstrukcji, o których są wszystko doskonale rozumiane, to znaczy COVID-19, pandemia tutaj. Oczywiście w ciągu ostatnich dwóch lat nie przybyło do Arabii Saudyjskiej zapowiadanych 600 tysięcy świeckich turystów. Niemniej bardzo ważne jest to, co powiedział w aspekcie religijnym oraz politycznym. To znaczy Mohammed ibn Salman powiedział, że no, oczywiście konstytucją Arabii Saudyjskiej jest Koran i Sumna. Niemniej powiedział później, że e, tak jakby dał do zrozumienia w sposób bardzo zawalowany dla, e, znaczy czytelny dla świata islamu, bardziej zawalowany dla e, niemuzułmanów, to znaczy to, że być może islam powinien przejść jakąś formę reform. To jest bardzo ważne. Tutaj przypomnę jedną rzecz, że e, w islamie sunnickim są cztery szkoły interpretacyjne e, i żeby stworzyć tą piątą szkołę, nad czym się Świat islamu w XIX i na początku XX wieku, to, to się ten projekt nie udał. No i teraz, tak właściwie, by, tak by otwarcie ich dżihadu, jak to się mówi, tak w, w języku orientalistycznym, no to zapowiedź 36-letniego monarchy jest naprawdę rewolucyjna. Niemniejszą rewolucją, oczywiście, też jest to, że monarcha wyraził zainteresowanie dialogiem z Iranem, wyraził zainteresowanie tym, żeby ułożyć relacje pomiędzy dwoma zwalczającymi się głównymi rywalami w regionie, że to jest, zanim Mohameda i Ben Salmana, wykonalne. To jest bardzo ważne, no bo Mohamed i Ben Salman przez, przez lata tak właściwie non mówił o Iranie, tylko cały czas w negatywnym aspekcie. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest też to, że Saudyjczyk przyznał, że wojna w Jemenie musi się zakończyć, czy też musi być jakieś rozwiązanie polityczne tego konfliktu. Przypominam, że organizacje międzynarodowe wyliczają, że od od 2015 roku, czyli od, od początku saudyjskiej inwazji na Jemen, e, głoduje ponad 30 milionów ludzi, no a prawie milion e, straciło życie. Nie, tak, więc, tak więc to jest to, jest, to, jest to, jest to co, to, co monarcha powiedział, ale czego jeszcze nie powiedział, to znaczy nie powiedział nic odnośnie Palestyny, ani słowa. Oczywiście dziennikarz e, al Arabii go też nie pytał, no bo też trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że e, Mohamed bin Salman znany jest tego, że... Że e, z napytania. Sumie znał pytania oraz też przede wszystkim to, że już był jeden dziennikarz saudyjski, który naprawdę tragicznie skończył, czyli Jamal Khashoggi zamordowany w konsulacie e, saudyjskim w Stambule, e, jeszcze został poćwiartowany. Tak więc, tak więc oczywiście ze zrozumienia względów e, dziennikarz się nie pytał odnośnie Palestyny, ale też monarcha nic nie powiedział. To jest bardzo ważne, to znaczy e, teraz komentatorzy się zastanawiają, czy to oznacza e, no, tak jakby przekreślenie wizji e, politycznej, która która od lat już jest promowana, to znaczy, że państwo palestyńskie musi powstać tam, gdzie zdaniem demokratów powinno powstać, czyli na zachodnim brzegu i w Gazie, czy też może jeszcze jeszcze jest jakaś inna koncepcja, o której której nie mówił. Też jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, że Arabia Saudyjska, która się już przyznała do rozmów z Iranem w Bagdadzie, w irackiej stolicy, tak właściwie no, no no cóż, największa e, złączność interesów pomiędzy, pomiędzy Arabią Saudyjską a Izrael to oczywiście jest polityka antyirańska. No i teraz jak dalszy proces normalizacji e, Izraela z państwami Arabskimi będzie przebiegał, jeżeli, jeżeli nastąpi reset z e, tego świata z, i, z Iranem, no to to, 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 to jest bardzo ciekawe pytanie, którym się trzeba przeglądać. Natomiast znowu tutaj pojawia się kwestia palestyna raczej nie, nie, nie wspomnienia odnośnie jej. To znaczy, że e, zdaniem komendatorów, e, to znaczy, że e, świat arabski w pewien sposób zrozumiał, że jeżeli nie powstanie państwo palestyńskie, to też wielkiej tragedii nie będzie.
0: Tu postawimy trzy kropki, ale wróćmy do, wróćmy do gospodarki, bo jak pan wspomniał, saudyjski książę mówił, że na razie te plany wielkiej zapowiedzi wizji 2030 i odejścia od uzyskiwania no, takich dużych przychodów z ropy naftowej, no bo Przecież jedna czwarta, jedna trzecia światowych zasobów ropy znajduje się właśnie w Arabii Saudyjskiej, więc jaki jest, jaki miał być w ogóle, jaki będzie plan na to odchodzenie, na te inne źródła przychodu z samej turystyki?
1: Nie, turystyka jest jedną z bardzo ważnych elementów, które trzeba wziąć pod uwagę to, że drugim bodajże dochodem dla Arabii Saudyjskiej to bardzo pokaźnym jest to, że tam się znajduje Mekka i Medyna i to są to właściwie taka pielgrzymka. Czyli dalej mówimy o turystyce. Hadż, to jest tak, tylko, tylko teraz ja bym chciał sprecyzować, że, że tutaj mówię o pielgrzymce islamskiej, tak, czyli Hajj. a jest turystyka, umar, świecka. Też jeszcze która tak właściwie w ogóle, w ogóle nie istniała i, i ona być też, ona musi zdaniem, zdaniem saudyjskich panów, ma być częścią tak właściwie elementu kolejnego gospodarki, ale oczywiście tu, 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 turystyka nie jest wszystkim. Przede wszystkim chodzi o to, że koncert Armako który tak właściwie zarządza tymi wszystkimi ten koncern polami naftowymi, jak i też wydobyciem, jak i też przetworzeniem papy naftowej. zamierza wejść też, dywersyfikować swoją aktywność w w metalurgii, jak i też nawet i w działalność stoczniową. Kolejnym takim planem jest przede wszystkim zaktywizowanie obywateli Arabii Saudyjskiej do podjęcia pracy zarobkowej. To jest jest, jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o kraje rentierskie w Zatoce Perskiej, gdzie do niedawna jeszcze obyw- tak cudzoziemcy, cudzoziemcy pracowali, obywatele tak właściwie nie pracowali, bo, bo nie musieli, ale, ale to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Kolejnym takim czynnikiem jest oczywiście edukacja, to znaczy bardzo dużo Mohamed Ibn Salman mówił odnośnie potrzeby edukacji nowoczesnej, to znaczy mówił bezpośrednio o matematyce, o naukach o science, czyli o naukach przyrodniczo-biologicznych. No, no też trzeba pamiętać o tym, że lwia część programów w programów edukacyjnych w Arabii Saudyjskiej jest oparta jednak na religii, tak więc to też jest bardzo rewolucyjne. E, tak, więc, tak więc jeszcze jest tutaj e, komentatorzy zwracają uwagę odnośnie... E, e, odnośnie e, też in, innych surowców. E, rolnictwo e, też e, też e, inne jakieś formy e, tranzytu, przede wszystkim handlowe, budowa rozbudowa portów, rozbudowa infrastruktury cywilnej. Tak więc tak więc to jest, to jest naprawdę bardzo dużo elementów, które, e, które Arabia Saudyjska potrzebuje, no bo Arabia Saudyjska też ma teraz bardzo duży problem, chociażby z tego względu, że przyrost młodych ludzi którzy w pewien sposób nie mają perspektyw albo te perspektywy są dość mocno ograniczone, oczywiście automatycznie powodują podstawy pod niezadowolenie, a te niezadowolenie oczywiście może się przełożyć w jakąś próbę obalenia monarchii. Inna sprawa też jest to, że Arabia Saudyjska jest w pewien sposób w wielkiej zażyłości z wahabickim establishmentem. Ten establishment, co, co ciekawe, nie jest wpuszczany w ten projekt. To znaczy zarówno miasto Noem, jak i też projekt wybudowany Roszyn, jak i też Al-Ulam, jak i też, jak i też tam, gdzie się znajduje biurowce Armako, tam wahabici nie są wpuszczani. Tak więc, tak więc to też pokazuje... Tak właśnie próbę pogodzenia tradycji i wytworzenia nowych rzeczywistości społecznych na rzecz rozwoju gospodarczego. Jeszcze zdaniem obserwatorów bardzo ważne jest co innego. Mianowicie tutaj wspomniałem o to czyli, czyli, czyli próbę otworzenia i stworzenia tej kolejnej, piątej, e, piątej szkoły interpretacyjnej, czyli tego, nazwijmy to, w końcu liberalnego islamu, ponieważ takie to, 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 to coś od strony teologicznej, czegoś takiego nie ma. Postępowy islam. A może bardziej bardziej adekwatny do XXI wieku? To zdaniem obserwatorów e, istotne jest to, że e, inspiracją do czegoś takiego nie jest Zachód i też konfrontacja z Zachodem, tylko kwestia Chin. To znaczy Chin swoim przykładem, e, że w ciągu tych 60-70 lat, nie dość, że nadrobił zaległości wobec Zachodu, tylko też nawet przy, przyścignęł ten Zachód, e, jest, to, jest to wielką inspiracją dla e, krajów tak zwanego trzeciego świata. No, oczywiście Arabia Saudyjska nie jest krajem trzeciego świata, no ale znajduje się w pobliżu tego regionu. No i też wszyscy wiemy o tym, że gdyby nie potężne zyski z ropy naftowej, sama by była krajem trzeciego świata. I zdaniem zdaniem ekspertów, no niestety, jeżeli kwestia ropy naftowej w najbliższej przyszłości w pewien sposób odejdzie, to, to niestety świat arabski będzie musiał wrócić na wielbłądy.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie za te podróże z Izraela do Arabii Saudyjskiej i całego świata Bliskiego Wschodu. Paweł Rakowski był gościem kuriera w samą południe. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję.